0: Добрый день, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Плач Иеремии, плач Пророка Ирмияху, восьмая глава книги Пророка Иеремияху. В то время, сказал Господь, когда поклонение Царицы Неба, как мы учили в прежней главе, приведет к тому, что уже исполнится декрет о разрушении Иерусалима, когда поклонение Небесным ценностям осязаемым приведет к месту, ко времени и к ситуации пропажи Иерусалимского храма. «В то время, — сказал Господь, — вытащат кости царей дома Иуды и кости сановников его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из могил их, и разбросают их перед солнцем и луной, и перед всем сонным небесным, которых они любили, и которым они служили, и за которыми они ходили, и которых искали, и которым поклонялись, и не будут они собраны, и не будут погребены, а будут они, как навоз на земле. Начало осады Иерусалима приведет к тому, что кости великих будут выброшены из могил, над могилами будет совершено надругание, над могилами великих царей и пророков. «И предпочтут смерть жизни все остальные, оставшиеся от этой злой семьи, что остались во всех местах, куда я забросил их», — сказал Господь И тогда реальность будет такая, что люди предпочтут смерть жизни. «И скажешь ты им, так сказал Господь, неужели упадут и не встанут, отступившись, не возвратятся? От чего же отступился народ этот Иерусалим вечным отступничеством?» Придерживаются лжи и отказываются возвратиться. Внимал я и слушал, но не то они говорят. Никто не раскаивается возле зле своем, говоря, что я наделал. Каждый бегом возвращается к своему пути, как конь, устремившийся в бой. Обратите внимание, каждый бегом устремляется к пути своему. То есть иногда даже, когда у нас возникают какие-то мысли, какие-то умозаключение о том, что мы идем совсем не в ту сторону, и мы сходим с этого пути, то проходит совсем немного времени, и мы как конь, который умеет бегать во времена боя только прямолинейно и равномерно, этот конь продолжает нас нести вниз. То есть человек, созданный в условиях дихотомии между божественным и телесным, он по своей сути является кентавром, так что великая душа в нем заложена, а все остальное у него лошадиное. Вот это лошадиное, оно выносит человека на прежнюю тропу, чтобы, не дай Бог, никакой духовной динамики у такого человека не было. «Даже аист в небесах знает сроки свои, горлица и ласточкой, и журавль время прилета своего, а народ мой не знает закона Господня». Есть определенные вещи практические, которые вложены в качестве инстинктов животных, а у человека этого нет. Человек готов пойти против инстинктов, только если у него почему-то... В него это вложено, как программа, которую он сам в себя загрузил. Программа жизни. Как можем мы говорить? Мы мудрецы и Тора Господа перед нами, а вот исказило ее лживое перо песцов, а срамились мудрецы, сокрушены они и пойманы, вот презрели они Слово Господне, в чем же мудрость их. За это жены ходам другим поля, их чужим наследникам. Ибо от мала до велика все они корыстные, и от пророка до священника все они поступают лживо. И с легкостью врачуют раны дочери народа моего, говоря, мир мир, а мира нет. <как> То есть народ с легкостью выражает свои оценки, свои мнения по поводу очень сложных вопросов. Стыдятся ли они, совершая мерзость, и стыдиться не стыдятся, и срамы не имеют, за это падут они среди павших, споткнутся в день расплаты, сказал Господь. С этого момента начинается отрывок из пророков, который мы читаем 9 ава в качестве авторы. 9 ава мы читаем вот этот отрывок из книги про Кермиял. Окончательно уничтожая их, сказал Господь. Нет ни виногради, ни налози, ни, смоков... ни смоквы на смоковнице. И лист увидает за то, что отступили они от того, что дал я им. Что мы сидим? Собирайтесь и пойдемте в укрепленные города, и там погибнем, так как Господь, Бог наш, предал нас гибели и напоил нас водой ядовитой, ибо грешили мы перед Господом. Ждем мы мира, а нет добра, срок исцеления, вот ужас». Отдано слышен храп коней его, И от жеребцов его дрожит вся земля, И идут они и пожирают землю и все, что на ней, Город и тех, что живут в нем. Ибо я насылаю на вас змеев, против которых нет заклинания, И они будут жалить вас, сказал Господь. Стараюсь одолеть печаль, но сердце мое ноет. Вопль дочери народа моего из далекой страны, «Разве нет Господа в Ционе, разве нет царя его там? Зачем же гневили они меня идолами своими, чужеземной к Жатва прошла, лето миновало, а нет нам спасения. Крушением дочери народа моего я сокрушен, Мрачен я, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Геладе, разве нет целителя там? Отчего же нет исцеления дочери народа моего? О, если б голова моя истекала водой, и глаза мои стали источником слез, днем и ночью оплакивал бы я убитых дочери народа моего. Мы назвали нашу лекцию «Плач Иеремия». И это действительно плач, который мы читаем 9 ава во всех наших синагогах в качестве авторы отрывка из «Пророков». Восьмая глава книги пророка Иермия. «Плач Иеремия». «В то время сказал Господь, «Вытащат кости царей дома Иуды и кости сановников его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из могил их, и разбросают их перед солнцем и луной, перед всем сонмом небесным, которых они любили, и которым они служили, и за которыми они ходили, и которых искали, и которым поклонялись, и не будут они собраны на земле». Осквернение останков великих царей Аншей Иерушалаем, людей Иерусалима, тех людей, которые построили этот город, сделав его городом связи между Богом и человеком, великих пророков, которые говорили народу в целом и человеку в частности, что необходимо ему исправить для того, чтобы стать человеком, созданным по образу Бога. В качестве наказания людям поколения изгнания за их Поклонение чуждым ценностям происходит осквернение останков великих в Иерусалиме, их предков. Чем мотивировались Вавилоняне, совершая осквернение могил? Подобного рода действия не было особенно нормативным в древние времена, а позднее в юридических кодексов современных стран классифицировалось как уголовное преступление надругательство над местом захоронения. В древние времена так тоже особенно не поступали. Чем же мотивировались вавилоняне, совершая подобные раши? «Ваишатхум лышэмеш» и бросят они эти кости перед солнцем. «Гаказдим ишкину лыцу ральгаир бекеврей гасарим шагаю наимки плетим, что вавилоняне Расположатся во время осады города в могилах министров и сановников, которые красивые, как дворцы. То есть, великим людям были построены такие гробницы, которые выглядели как дворцы. И выбросив оттуда кости, в них расположились вавилонские высокопоставленные офицеры. Они эксгумируют кости и сделают из них сосуды для того, чтобы пользоваться ими, и души их будут страдать. Души этих людей, из костей которых сделают сосуды для использования, будут страдать. В любом случае, мы видим, что мотивация Вавилоняна казалась чисто практической, не было там никакого элемента разрушения еврейских могил, осознанного, и элемента антисемитизма в этом тоже нет. Интересно отметить, что то же самое происходило во времена германской оккупации Европы. Тогда были уничтожены все евреи, но немцы не трогали еврейских кладбищ, еврейские кладбища тоже не разрушали, иначе, как если у них была какая-то конкретная от этого польза. В Иерусалиме кладбище будет разрушено, еще раз, для того, чтобы воспользоваться для временного проживания и сделать сосуды из костей. Теперь можем немного понять в большей мере еврейское воззрение на сохранение кладбищ, что души людей, чьи могилы подверглись разрушению и унижению, страдают в Ганедане. Об этом, что еврейский народ придет к такому состоянию, говорил пророк Шмуэль, Рабан Шальневим, учитель пророков, в первой книге пророка Шмуэля, 12 глава. Пророк Шмуэль сказал следующее. «Ваимло «И если не прислушаетесь вы к словам Бога, и восстанете против уст Его, и будет рука Бога на вас и на отцах ваших». Почему сказано «на вас и на отцах ваших»? Было бы более уместно сказать «на отцах ваших и на вас», потому что отцы несут больше ответственности, чем сыновья, во-первых, потому что они ближе к поколению Синайского Откровения, они ближе к Аврааму, они ближе ко времени Завета, поэтому по идее они больше несут ответственность, почему же на нас будет Завет Бога и на отцах наших. тому в трактате Евамод дает объяснение. Амар Раба баршмуиль Зуху ты Дамар «Беавон хаим и будет рука Бога на вас и на отцах ваших, сказал раба Баршмуэль, это речь идет об осквернении могил усопших, ибо, сказал Мар, из-за грехов живых мертвые подлежат осквернению их усыпальниц». Это подчеркивает важность нашей заботы о сохранении еврейских кладбищ, порой даже борьбы в Европе за сохранение еврейских кладбищ, которые наказались в черте города и мешают городскому строительству. «Вылой кверулы дома, но приадама их ю». И не будут они преданы захоронению, и будут они как навоз лежать кости наших отцов, великих в Иерусалиме на земле, тех, кто погибнут при захвате Иерусалима, их не похоронят, их не предадут захоронению, так же как те кости, которые будут вынуты. За что такое наказание должно их постичь? За что, за какие грехи сыновей постигает наказание их кости? Об этом Прокрмья уговорит. И разбросают их перед Солнцем и Луной, и перед всем со сонным небесным которых они любили и которым они служили, и за которыми они ходили и которых искали. То есть за предпочтение чуждых светил, чуждых ценностей потомками будут раскопаны и разрушены и осквернены могилы их предков. А Айоэт сламылу год шаагаво тамва и «Векольгат Слахот», Румипный Гэм» в Были у них богами все эти светила, которые объективно какое-то влияние в этот мир приносят, и любили их, и относили к ним влияние, то есть считали, что они влияние в этот мир приносят, и приносят в этот мир добро, и приносят в этот мир красоту и успех, а есть те, которые боялись перед ними, трепетали перед ними и служили им. В результате за их служение могилы их працев были разрушены. Что тогда происходит у потомков, которые служили всем этим источником света, источником успеха и источником красоты и гармонии, и предпочтут смерть жизни, все остальные, оставшиеся от этой злой семьи, что остались во всех местах, куда я забросил их, сказал Господь Цваот. «Вы не в мавит миа хаим, предпочтем смерть жизни». Раши. «Афа пишех эмруим, эдгамитим, вебизайон, сарата хаим гдулай в эвхару Несмотря на то, что видят они мертвых, пребывающих в состоянии позора, или в состоянии осквернения их могил, их костей, страдания жизни будут больше, и они выберут для себя смерть. Обратите внимание, для людей, которые мучаются в условиях голода, меча, отсутствия воды, то, что будет происходить с их костями, тоже является важным аспектом. То есть человек как творение создан для жизни в этом и в будущем мире, и для эффективной и правильной жизни в будущем мире, в мире душ, необходимо, чтобы тело человека покоилось на земле. Поэтому те люди, которые мучились от жизни в условиях осады Иерусалима, для них то, что произойдет с их телами после этого, тоже был важный фактор. Поэтому мы сегодня должны во всяком случае тех, кто похоронен, и те кости, которые в земле находятся, оставить их в состоянии покоя. «И скажешь им так, сказал Господь, Неужели упадут, не встанут, отступившись, не возвратятся? Им Яшув, Ло Яшув, если возвращаться будут, то не возвратятся. Будут возвращаться, но не смогут. Люди в той ситуации, в которой они окажутся, они потеряют способность к последовательности в своих поступках в своей жизни, они просто не вернутся назад. Илкут Шимони на это место в книге про Кармияру приводят слова прока Ешаяру. Дершой эдгасем эдгашем бегимацо, ищите Бога тогда, когда Он находится. Очень важно в жизни не потерять темп и не упустить время для того, чтобы сделать то, что необходимо. Держу и бы отцо. Ищите Бога тогда, когда Он находится. Что имеется в виду, когда Он уже не находится. Тогда, когда запечатан декрет. Когда запечатан декрет о разрушении храма, о пропаже из этого места особого мира, мира, связи между Богом и человеком. Рашем. Лакширцу мира там, ло яшува кодышбы румик зирато, «Даварахер им шува лотит каем беяда». Говорит Раш, им шув ло яшув». Если вернется, то не вернется, что имеется в виду. Что когда захочет народ даже сделать шуву, то Всевышний уже не сможет отказаться от декрета об уничтожении этого храма, в котором стоит идол. «Даварахер» – другое объяснение этих слов, что если люди вернутся к шуве, то этот шува в их руке – не устоит, люди не удержатся. От Отчего же отступился народ этот Иерусалим вечным отступничеством? Что происходит с еврейским народом? Что придерживаются лжи и отказываются возвратиться? «Ехзику бетармит ману лашу. Люди придерживаются лжи, ману лышу отказываются вернуться, возвратиться, держаться за ложь. Человек иногда есть определенные понятия, которые он выработал в себе, которые являются как бы столбами, на которые движется все его экзистенциальное бытие. Ему кажется, что если от чего-то отказаться, то тогда все это рухнет, все его бытие в этом мире будет недостаточно фундаментально, надежно, поэтому человек держится за какие-то свои психологические основы, человек держится за свои какие-то материальные приобретения, чтобы, не дай Бог, ничего не произошло, а Зачастую оказывается, что держатся не за ложь, что на самом деле эти колонны совершенно не нужны для их бытия. И вернуться, обдумать свою позицию иногда бывает очень полезно. «Внимал я и слушал, но не то, что они говорят. Никто не раскаивается во зле своем, говоря, что я наделал. Каждый бегом возвращается к своему пути, как конь, устремившийся к бой. Каждый снова возвращается на свои паттерны ведения своей жизни. Человек не сожалеет о своих ошибках, как лошадь продолжает бежать привычной тропой. Меселати Шарим, Рабима Шахайм Луцату, о котором сказал Вилинский Гаун, что если бы он жил в его время, то Вилинский Гаун пошел бы к нему учиться. Шираю маал мим Мима мим Люди не обращали внимания на свои поступки. Просто вообще не обращали внимания. Сегодня тоже зачастую происходит, люди просто не видят своих поступков. Когда другие по отношению к ним поступают так, как они поступают, не видя, что они делают, то людям не нравится. А то, что они делают то же самое, а порой еще хуже, они, они просто этого не видят. Не то, что они видят сознательно, но что-то мешает им исправить свои поступки. Они не видят в себе любимым недостатка. Даже аист в небесах знает сроки своей горлицы горлица, и ласточка, и журавль время прилета своего. А народ мой не знает закона Господня. Как можете вы говорить, мы, мудрецы, и тора Господня с нами? А вот исказило ее лживое перо песцов. А срамились мудрецы, сокрушены они и пойманы. Вот презрели они слово Господне. В чем же мудрость их? «За это жены их отдам другим, поля их чужим наследникам, ибо от мала до велика все они корыстны, и от пророка до священника все они поступают лживо». Но при этом все имеют свое мнение, все с уважением относятся к себе и с легкостью врачуют рану дочери народа моего, говоря «мир», а мира нет. «Стыдятся ли они, совершая мерзость, и стыдятся не стыдиться?» И срамы не имеют. За это мир больше существовать не может, как вчера и среднего, третьего дня. Родак. Даже зверюшки имеют природные навыки избегать опасности. Человек подобных навыков не имеет более точно, он их потерял. Что же мешает человеку увидеть истинную картину мира и сделать элементарные и верные выводы, Хисарон бедад ⁇ отсутствие в постижении. Отсутствие в постижении. В нашем поколении мусар ⁇ это то, что ставит задачу построить грамотное постижение человека. А именно, есть у нас в десяти сферот, которые находятся у нас, есть у нас три интеллектуальные, семь более эмоциональных и последний молхут, наше царство, в котором мы живем, в этом смысле как раз являемся созданным по образу Бога, что у нас самое нижнее из наших сферот божественных свойств — это царство. И мы, каждый, являемся царем в своем царстве. У кого царство побольше и более славное, у кого царство послабее и более такое поверхностное и пустое. Во всяком случае, каждый из нас является царем, у каждого из нас есть царство. Так вот, мусар, он занимается вопросом как раз исправления человека, и в первую очередь дат. Вот. Есть еще раз три интеллектуальных последовательных элемента у человека. Первое из них это хухма, мудрость, после этого бина, анализ этой мудрости. И дат это состояние, когда мудрость присоединяется к человеку. Так что он становится одним целым с этой мудростью. Поэтому, когда мы говорим, что мешает человеку увидеть истинную картину мира, сказано Хессарон да, не то, что человек такой уж тупой, что он не понимает то, что он видит вокруг, и не то, что у него нет способности проанализировать ситуацию, а, но стать частью этого знания, присоединить знания к себе, многие люди как раз не умеют. Мы сейчас... В Литве издали книгу Саба Изнаварда, которая как раз занимается тем, что объясняет, что такое строительство человека, уровень человека, как строится человек, чтобы убрать из себя все шлаки и стать человеком для постижения раскрытым. В Ломже изучение мусара, назывался Ломже называется и Дат, основы того самого Дата, того постижения, которое является пониманием, который является высшей формой мышления, когда человек с этими ценностями становится одним человеком. Вот как из головы выбить всякий мусор и всякий хлам, это как раз то, что изучают сегодня в книгах Мусара, и э, следующий план еврейской общины Литвы, это издание книги Судейдат Великого Можгиха Халомже Рава Розенштейна. Малдом. «Мишелу нафаль берешет гакфера, гагам гатава». Тот, кто не попал в сети вероотступничества, так что у него произошел какой-то сбой, так что с одной стороны у него есть вера, а его решение противоречит его дату, его сознанию, и он становится вероотступником. Для того, чтобы быть вероотступником, сначала нужно приобрести веру. Кеньян имуна осуществить, приобрести веру. Тот, кто веру не приобрел, он вероотступником тоже быть не может. Он может просто быть человеком, лишенным знания в религии. Он может быть человеком, который не имеет никакого постижения, никакого понимания. Поэтому его как бы можно приближать, как пленного ребенка. Что касается того, кто попал в сети кфиры вероотступничества, так что веру он приобрел, дат постижения у него есть, но его поступки, его сознательное решение почему-то оказалось противоположным. Хаган Шейхатэ Митсадетава, даже такой человек, который не является вероотступником, если он совершит какой-то грех в результате страсти своей, он может быть излечен, излечен посредством мусара пророков, посредством увещевания пророков и увещевания Торы. Но тот, кто презрел слово Торы и отрицают слова пророков, нет им исправления. Такие люди исправиться уже не могут. В Литве находилась... Великая Ишива Тельс, в которой изучался Мусар, особенно в аспекте Мациюта Адам и Мцюта Буре, существование человека, существование Бога, и связи между ними. И эта книга, которая вышла, книга, которую написал Махариль Блох, Рав Йосейф Блох, Рош Ишива Тельс, книга называется Шурейдат, Уроки, как раз дата постижения. То, что нам необходимо строить в нашей ситуации уроки нашего постижения. Первая задача, которая стоит для нас, это построить наш дар, построить наше восприятие мира, чтобы мы были людьми Торы, а не людьми, пропитанными материей и служащие звезде большой, которая называется Солнце, и тем осязаемым ценностям, которые Солнце спускает в этот мир. Плачь Армиягу начинается с 13 стиха 8 главы. Это то, что Хазаль установили нам в качестве чтения, в качестве авторы 9 августа. «Окончательно уничтожу их, сказал Господь, нет ни виноградины на лозе, ни смоковницы, ни смоквы на смоковнице, и лист увидает за то, что отступили они от того, что дал я им». Эти слова про Кармиягу сказал в царя Ехуякима задолго до разрушения храма. Плач Кармиягу о разрушенном храме был сказан задолго, минимум за 18 лет до разрушения храма. Это прочисто было сказано в четвертый год правления Ехуякима за 18 лет до разрушения храма. Раши, Асоф, Асифем, Лашон, Клия, все я. Листу это окончательно собираю я в Лашонклая выражение уничтожения в этом мире. Что мы сидим? кому обращение? К людям, которые жили до разрушения храма. Пророк Римьяру был пророком, который призывал людей исправиться с тем, чтобы те слова, которые он написал в своей книге о будущем еврейского народа не произошли. Предназначение пророка в Израиле не сказать, что будут несчастья и привести народ к тому, чтобы они убедились в его правоте, а к тому, чтобы его пророчества не исполнились в результате того, что народ исправляет свои пути. Покармяу ускал все свои слова в надежде, что они не исполнятся, призывая народ к изменению себя, чтобы его слова не исполнились. К сожалению, это не так. Что мы сидим? Собирайтесь и пойдем в укрепленные города, и там погибнем. Так как Господь, Бог наш, передал нас гибели и напоил нас водой ядовитой, ибо грешили мы перед Господом. Ванидмешам. Пойдемте мы в город и будем безмолвствовать там. Шинышевшам думим вавелим, что будем сидеть там в состоянии безмолвствования и в состоянии траура, о будущем горе, который постигнет Иерусалим, куда мы пойдем? В укрепленные города. Для нас с вами сегодня это не менее актуально. Быть в укрепленных городах, жить в еврейской общине, где есть адекватный равин, где есть места для образования наших детей, где есть слово Торы, где есть евреи, которые будут вместе с тобой Помогут тебе, ты поможешь им в своем духовном движении. Наша задача — жить сегодня вместе Торы в укрепленных городах. А для тех из нас, кто живет в странах рассеяния и не может пока приехать вместо нормальной, качественной еврейской общины, хотя бы иметь единомышленников, чтобы двигаться вместе. Ждем и мира, а нет добра. Срока исцеления — вот ужас. Отдана слышен храп коней, тот самый Дан, где поместили золотого тельца для визуализации идеи раскрытия Бога в условиях пустыни, как мы это в книге царей видели, изучали, почему Ираван нават поместил золотого тельца. Отдана слышен храп коней, там где было капище золотого тельца. Отражание жеребцов его армии на выходные царо, дрожит вся земля, город и тех, кто в нем живут. «Ибо вот посылаю я на вас змеев, против которых нет заклинания, они будут жалить вас», — сказал Господь. «Нахашим лахаш» — «змей страшных, против которых нет заклинания». Кудшемоне, Шимони, что это за змеи? Которых Всевышний напускает, против которых нет заклинаний. Шелои <говорит> Шматфила что тогда, когда человека жалит эта земля, эта змея, змея, которая. Концепция иудаизма ответственно за смешение добра и зла внутри дата, там, где человек человека есть понимание, которое становится частью его, за которое он последовательно может идти, то змей как раз и был тем элементом, который призвал человека съесть от плода дерева, познания добра и зла. Наверное, ну, это эц, радат как раз не дерево познания, а дерево объединение добра и зла, ибо дат это объединение между человеком и ценностями, чтобы человек стал бен сын Торы. Не просто человек, который Тору знает, высшее образование имеет по иудаизму, а человек Тор, это человек, который изменился этой Торой, так что Тора пропитала его. Так вот, добро и зло змеи обладают способностью внести в дат человека, в то самое объединение человека с мудростью, сознанием с божественностью, и эта божественность приводит человека в исправление, а зминный яд приводит к сбою. Результат – закрываются врата молитвы. Это состояние разрыва связи между Богом и еврейским народом. В пророческом видении предвидел царь Давид много лет прежде. Царь Давид о том, что к этому придет еврейский народ, говорил в 13-м псалле тринадцатый псалом ад ана гашем нецах, ад ана тастирет панехами мене. до какой степени всевышний ты забудешь меня навсегда до какого времени закроешь от меня лицо свое до какого времени забудешь меня навсегда и до времени то есть это состояние разрыва оно было вечным и через него надо было проложить путь чтобы этот путь прекратился, и чтобы этот разрыв прекратился, чтобы путь вернул человека к его Богу, чтобы он не забыл про него навсегда. «Рацари энбегелад, бальзама нет в Геладе, имруфим эншам, нет ли там врача?» После того, как человек уже пропитан, Этим змейным ядом, который его дат. Смешивает в нем добро и зло. Примешивает к добру зло. Стараюсь одолеть печаль, Но сердце мое ноет. Слышу вопль дочери народа моего Из далекой страны. Разве нет Господа в Ционе? Разве нет царя его там? Зачем же гневили они меня идолами своими, чужеземную щитою. Жатва прошла, лето миновало, а нам нет спасения. Крушением дочери народа моего я сокрушен, мрачен я ужас объявил меня. Разве нет бальзама в Геладе? Разве нет целителя там? Отчего же нет исцеления дочери народа моего? А царен Бегелад, Гелад. Гол, голландские высоты, бальзам, какой бальзам находится на голландских высотах, Раши. векилога юларема, нашим цадиким, мимилильмот. Разве не было у них праведников, от которых они могли учиться? Праведники были в Иерусалиме, но они не ходили по городу, потому что они были, их ожидали насмешки, издевательства, а порой и пролития их крови в этом священном городе. Раши, цариби Гелад, бальзам в Геладе. Гирфуа лехалаим кашим кмонышахат нахаш. Это лекарство для тяжелых болезней, как в частности укус змеи. Укус змеи, который своим змеиным ядом приводит к смешению добра и зла, лечится геладским бальзамом. Плач Иеремии. «О, если бы голова моя истекла водой, и глаза мои стали источником слез, днем и ночью оплакивал бы я убитых дочери народа моего». Плачали «Ми ве бат ами». Плачели мне? Мидрашараба, эти слова сказал Всевышний. Это не слова пророка это не оплакивание пророка. Это слова, которые сказал Всевышний, оплакивая еврейский народ по дороге в изгнание. Медраж зута. Веганихоте вогу кишем После разрушения храма оставляю я, говорит Всевышний, мир в состоянии бесформенного хаоса, каким он был на момент сотворения мира. То есть воды такие смогли пройти, захлестнуть весь этот мир, и песок, который на границе моря стоит, является заповедями, которые Всевышний дал еврейскому народу, не был способен защитить сердца и дать сознание постижения человека от сбоя. В результате мир снова возвращается в состояние хаоса, когда воды злого начала, когда волны, когда потоки злого начала окружили человека, и лишили его белого величия. Ибо сказано в псалмах царя Давида о человеке, в мятме луким, у укводвы гадарте отрегу, и не хватает ему лишь немногого до Бога, и славой, и красотой ты окружил его». Человек перестал быть таким, человек оказался в состоянии в состоянии тогу, в состоянии хаоса, Мир оказался в состоянии хаоса. Разрушение храма по своей сути является концом жизни, концом мира, когда начинается новый виток истории, как вновь в Ноев потоп. Плач пророка Ирнии, то, что мы читаем, 9 Ава Вытащит кости. Царей произойдет глумление над великими в Иерусалиме, и Всевышний оплакивает еврейский народ, говоря, «О, если бы голова моя истекла водою, и глаза мои стали источником слез, днем и ночью оплакивал бы я убитых дочери народа моего». Плач Всевышнего в книге пророка Ирмияру, «Плач Иеремии». Спасибо за you might not.